0: Poucos dias do arranque da campanha eleitoral, a entidade reguladora para a comunicação social alerta para o aumento da desinformação no país. São cada vez mais frequentes os casos de manipulação de dados e de notícias falsas. Os portugueses não dominam temas como os juros ou a inflação. É o que diz um estudo revelado hoje que mostra que Portugal é o segundo pior país da Europa em termos de literacia financeira. A única equipa que venceu ontem na Liga Europa foi a que ficou pelo caminho. O Braga diz adeus à competição. Se Sporting e Benfica implantaram os respectivos jogos. Conhecem hoje os próximos adversários na prova. Coimbra acorda com 8 graus, o Porto e Faro com 9, Lisboa com 11, Funchal e Ponta Delgada com 13. Edição das 7 da manhã com o Frederico Moreno. Há mais desinformação do que nunca em Portugal. A entidade reguladora para a comunicação social admite que têm sido identificados vários casos de manipulação ou das chamadas fake news, principalmente nesta altura de pré-campanha eleitoral. Carla Martins, da ERC, explica na Antena 1 que a inteligência artificial pode fazer aumentar este problema e o debate político mais violento também não tem ajudado.
1: Nós percebemos que o debate político está muito mais agressivo, está muito mais extremado. Há uma comunicação desintermediada através das redes sociais que é ela própria também muito violenta, muito muito agressiva, por vezes pouco civilizada e obviamente que há também aqui uma grande preocupação relativamente a novos conteúdos com características distintas, com um aspecto mais autêntico e mais realista e isto aqui obviamente é provocado pela, pelo uso crescente de técnicas de inteligência artificial generativa. Eu penso que isso também traz um agravamento do, do problema da desinformação.
0: A entidade reguladora para a comunicação social não consegue quantificar o número de casos de desinformação e apesar de não existir nenhuma equipa especializada nesta matéria, a ERC garante que está sempre atenta ao fenómeno. Até o momento não foi encaminhado nenhum caso para o Ministério Público. A repórter Tatiana Felício saiu à rua em Faro para perceber de que forma a população lida com este fenómeno de desinformação numa altura em que é cada vez mais difícil distinguir na internet a informação fidedigna daquilo que são as chamadas notícias. Falsas.
2: É cada vez mais visível a diferença geracional que existe no que toca ao consumo de notícias. Paulo Gomes tem 70 anos e é nos chamados meios de comunicação tradicionais que procura informar-se. Jornal. Considera que são veículos de informação mais honestos, mas diz que é preciso estar sempre atento à veracidade daquilo que vê.
3: Deparamos com informação, demasiada informação, e às vezes a gente não sabe bem né, o que é verdade e o que é. E às vezes já é essa. Mas tento mais ou menos escolher a informação e tentar saber se realmente aquilo tem alguma. Há uma coisa de verdade, não é?
2: Ao contrário de Paulo, que se informa através da rádio, da televisão e dos jornais, Tomás, Violeta e João optam pelas novas tecnologias.
3: Sim, costumo
1: ver nas redes sociais e também alguns sites.
2: Na internet vejo mais, assim no Instagram, que é a rede social que uso mais frequentemente.
0: Como eu passo mais tempo no telemóvel, acabo por ver mais nas redes sociais.
2: Já Gonçalo e Beatriz têm hábitos um pouco diferentes.
0: Gosto de ver notícias na televisão e também sigo alguns jornais e revistas porque é uma área que eu quero seguir.
2: Costumo ver normalmente com os meus pais e muitas vezes também sigo o Expresso e o Observador, então costumo ver também online. Ou seja, vejo na televisão e Sim. online. Sim. Mas será que estes jovens comprovam a veracidade daquilo que vêem?
1: Não, mas se eu achar que é um bocado duvidoso, eu costumo tentar fazer uma pesquisa para saber melhor sobre o assunto.
2: Não, nem por isso.
1: Só comprovo aquelas que
0: eu fico desconfiado se aquilo verdadeiramente está a acontecer ou se é fake news. Muitas vezes vou pesquisar depois de ler. Se
2: for assim uma notícia que eu acho um bocado duvidosa, costumo sempre ir pesquisar. São as diferentes formas de consumir notícias, dos mais velhos aos mais novos.
0: Um retrato dos hábitos por parte de alguns portugueses numa altura em que a desinformação está a aumentar para níveis nunca antes vistos, de acordo com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. É um tema que vamos desenvolver na emissão da Antena 1, depois das notícias das 8 da manhã. Um voto de protesto é um voto desperdiçado para encontrar uma alternativa ao Partido Socialista. O aviso é feito por Luís Montenegro. O líder do PSD pede o apoio dos eleitores para uma nova solução de governo representada na candidatura da Aliança Democrática.
1: Há muitas pessoas que estão, se calhar, predispostas a castigar, a protestar face àquilo que tem sido o governo, mas há uma coisa que nós temos o dever de dizer aos portugueses. Se querem verdadeiramente ter um governo novo, só há uma opção. É votar na Aliança Democrática. O voto de protesto é legítimo, mas não traz consigo nenhuma solução concreta para os problemas das pessoas. O voto de protesto é legítimo mas não muda o governo. Pelo contrário, o voto de protesto beneficia o infrator, beneficia o Partido Socialista.
0: Luís Montenegro ontem à noite, num jantar comício em Cascais, a defender que o voto de protesto não se traduz em soluções alternativas para governar o país. Hoje é dia de debate entre todos os líderes dos partidos com representação parlamentar. Começa às nove da noite com a transmissão na RTP e na RTP3. A campanha eleitoral arranca oficialmente este domingo. Depois, na próxima segunda-feira, é dia de debate aqui nas rádios, também com a presença dos oito líderes partidários. Um debate organizado em conjunto pela Antena 1, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador, que começa às 10 da manhã de segunda-feira. Os portugueses não dominam os assuntos financeiros. É a conclusão de um estudo divulgado hoje que coloca Portugal como o segundo pior classificado na União Europeia nesta matéria. Confrontados com várias perguntas sobre literacia financeira, os portugueses inquiridos Camila Vidal chumbaram no teste.
3: Pior só mesmo a Roménia. Um estudo do grupo de reflexão belga Brugel, pedido pela Comissão Europeia, conclui que só metade dos cidadãos da União têm conhecimentos financeiros. No caso de Portugal, são apenas 42%. O estudo tem por base cinco perguntas de um inquérito feito no ano passado pela Comissão Europeia a mais de 26 mil pessoas. Os inquiridos passavam no teste caso acertassem. Três destas perguntas sabe-se agora que a maioria dos portugueses chumba quando questionada sobre matérias como juros compostos, inflação, relação entre taxas de juros e preços das obrigações, risco e rendimento. O estudo chega igualmente à conclusão de que nos países onde a literacia financeira é maior, poupa-se mais e pedem-se mais empréstimos aos bancos. Também é melhor a gestão das despesas em caso de perda de rendimentos e mais firme a almofada para a reforma. Assim, os investigadores recomendam todos todos os países da União Europeia a criarem uma estratégia nacional de literacia financeira com um esforço especial junto dos jovens e das mulheres, um esforço que aconselham deve começar cedo nas escolas. Os países mais bem classificados neste ranking são a Finlândia, a Estónia e a Dinamarca.
0: Há muito para melhorar em Portugal em relação a conhecimentos financeiros. A PSP alerta para o aumento das burlas relacionadas com o arrendamento de casas. No ano passado, registou-se uma subida. A Polícia de Segurança Pública recebeu mais de 1.500 denúncias de pessoas que foram enganadas quando tentavam alugar um imóvel. No passado, a maioria dos crimes acontecia no arrendamento de casas para férias, mas agora, diz a PSP, é no arrendamento tradicional de habitação que se verificam mais burlas. As autoridades explicam que este tipo de crime é facilitado pela tecnologia, que permite fazer reservas e pagamentos de forma digital, sem contacto direto entre os intervenientes. É um balanço provisório. O incêndio que destruiu um prédio em Valência já provocou quatro mortos, mas as autoridades espanholas temem que este número possa vir a aumentar. Existem neste momento 19 pessoas desaparecidas. O responsável da Proteção Civil, Jorge Soares, diz que são muitas as dificuldades para aceder ao interior deste prédio de 14 andares e confirma a existência de vítimas mortais.
3: Neste momento temos que confirmar a pior das hipótese. Neste momento temos de confirmar a pior hipótese. Podemos
0: dizer que há Quatro pessoas falecidas, não conseguimos dar mais informações. Ainda estamos a trabalhar exclusivamente do lado exterior. As condições do edifício não permitem chegar ao interior. Vamos tentar nas próximas horas. Os bombeiros estão a trabalhar e vão continuar os seus esforços. Não sabemos indicar quando vamos entrar na estrutura
2: por razões de segurança para proteger quem está envolvido no combate.
0: Balanço feito pela Proteção Civil na cidade espanhola de Valência, depois das chamas terem engolido este prédio há até agora quatro mortos confirmados. Oito pessoas morreram no Rio de Janeiro na sequência de inundações e deslizamentos de terras. O estado brasileiro registou chuvas fortes durante o dia de ontem. Quatro das vítimas mortais pertencem à mesma família. Estavam no interior de uma casa que ficou totalmente destruída. Mais de uma centena de pessoas foram mesmo obrigadas a abandonar as habitações e o governo do estado do Rio de Janeiro avisa que é muito provável que se venham a verificar novos casos de inundações e deslizamentos de terras. Cuidar dos cuidadores informais é o propósito de uma rede de autarquias por todo o país, autarquias que adotaram medidas de apoio a estas pessoas que prestam cuidados permanentes a familiares em situação de dependência. Os municípios que mais apoiam os cuidadores informais foram distinguidos, com selos de mérito, entre eles a Câmara de Nelas, no distrito de Viseu. Foi lá que a repórter Fátima Pinto foi conhecer o caso de uma cuidadora informal, Olga, de 39 anos,
1: que presta cuidados ao pai e à avó. Aos 39 anos, Olga Pinto vive dedicada à família. É cuidadora informal.
2: Sou cuidadora do meu pai e da minha avó que tem face terminal. Tenho 96 anos. E o meu pai tem 71.
1: Mudou a sua vida em 2023 e adaptou-se às circunstâncias. Ainda trabalha no centro escolar e tem uma filha de 10 anos a recuperar de uma doença oncológica.
2: Fui viver com os meus pais. Tive que adaptar o meu quarto a pôr o meu pai na cama da minha filha. Por exemplo, esta noite foi um caos. Às duas da manhã, minha avó estava a gritar e eu fui ao quarto.
1: Para Olga e para mais cerca de 100 pessoas que desempenham esta missão, o apoio das autarquias é fundamental. A Câmara de Melas integra a rede de autarquias que cuidam dos cuidadores informais e é muitas vezes a retaguarda necessária, como explica o Presidente Joaquim Amaral.
0: Desde uma linha de, de apoio telefónico durante as 24 horas e um cartão municipal do cuidador informal que foi criado para reconhecer e apoiar, nomeadamente junto com o tecido comercial e empresarial do Conselho, as farmácias. Também, ainda nesse sentido, foi criado em 2023 o BLAD, que é o Banco Local de Ajudas Técnicas, no que é a intervenção do Serviço de Intervenção Social, em sintonia com as empresas, com as IPSS, com municípios individualmente, contribuem com a oferta de equipamentos. Estamos, às vezes, a
1: falar de quer de camas articuladas, quer de cadeiras de rodas. A Câmara de Nelas é uma das 59 autarquias que receberam o selo de mérito do movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. É a segunda vez que acontece.
0: Retrato de uma cuidadora informal que vive em Nelas, distrito de Viseu, um tema que vai ser desenvolvido logo à tarde depois das notícias da UMA no Portugal em direto na emissão da Antena 1. O Sporting carimbou a passagem aos oitavos de final da Liga Europa. Um empate a uma bola bastou ontem à noite em Alvalade, já que os Leões traziam uma vantagem da primeira mão quando bateram os suíços do Young Boys por 3-1. Perante os adeptos, o Sporting dominou a partida, marcou logo aos 13 minutos através do suspeito do costume, Guiócaras, mas a equipa de Ruba Amorim deixou-se empatar já perto do final do jogo numa grande penalidade convertida por Mbussi aos 84 minutos. O treinador do Sporting Disse-me que este empate não ilustra a superioridade da equipa frente ao Young Boys. Foram declarações de Ruben Amorim. Temos que ter um sentimento de frustração porque devíamos ter ganho o jogo, devíamos ter mais uma vitória na Europa. Eu acho que é sempre importante, para mim é muito importante. Não aconteceu, mas também não tenho muito para apontar aos jogadores. Ou seja, não há muitas oportunidades, não há um baixar o nível, não há o baixar a intensidade, não há o não criar ocasiões. Isso aconteceu tudo. Há um sentimento de frustração que devíamos ter mais uma vitória na Europa, mais uma vitória na época. Não aconteceu, mas mostramos nas duas mãos que fomos superiores. Eu acho que ainda ficou mais claro neste jogo de, da segunda mão. Com este empate, o Sporting segue em frente na Liga Europa, tal como o Benfica. As duas equipas ficam hoje a conhecer os próximos adversários na prova, porque o sorteio da Liga Europa está marcado para às 11 da manhã. Entre os possíveis adversários das equipas portuguesas estão alguns clubes a evitar, como o Liverpool ou o Bayern de Leverkusen notícias.rtp.pt,
3: informação que está disponível
0: e em permanência na internet, jornal às 7 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1 com
3: a Antena Madeira, a Antena Açores e também a RDP Internacional.